0: Welkom bij de Product Owner podcast, mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Christel, medeoprichter en technisch directeur van Please Ask M. Mijn eerste gedachte, wie is M? Wat kan ik hem of haar vragen dan? Dit blijkt de afgekorte naam te zijn van Michiel, de eerste versie van deze kunstmatige assistent, die in 2019 al werd getest bij Postel Hotels. Deze digitale servicebalie medewerker kan zelf mails en andere digitale aanvragen beantwoorden. En zorgt daarmee dat personeel zich weer kan focussen op wat ze graag doen, klantervaring verbeteren. Ik ga in gesprek met Christel om te ontdekken hoe het is om als jonge vrouw een techstartup te ontwikkelen, hoe je vertrouwen wint bij gebruikers met een autonome oplossing, en hoe zij dit SaaS-product in de afgelopen jaren hebben doorontwikkeld. Hé hey Christel, wat super tof dat je de stoel tegenover mij komt willen deze aflevering. Uh, het eerste wat ik me misschien wel afvroeg was uh, Michiel een mannennaam. Was dat bewust, zodat je die kerels gelijk aan het werk kon zetten?
1: Ik denk wel dat uh, Michiel een bewuste keuze is geweest. Ik was daar in het project er nog niet uh, bij. Maar uh, de meeste reserveringsmedewerkers in hotels zijn natuurlijk vrouwen. Dus ik denk wel dat het een bewuste keuze was om Michiel uh, de artificial uh, assistent te maken. Dat denk ik, ja.
0: Laten we die man maar eens even aan het werk ja, zetten. <laughs> en op welk moment werd het van Michiel naar M?
1: Ja, dus Postillon Hotels heeft uh, Michiel ontwikkeld uit een uh, probleem die hun zagen bij hun medewerkers. Uh, Constant heel veel e-mails verwerken en eigenlijk minder werkgeluk daardoor... omdat je constant bezig bent met die standaard aanvragen. En die zochten naar een oplossing daarvoor en die was er niet. En toen dachten ze, nou, dan gaan we even zelf software ontwikkelen. En dat was een heel ambitieus project. En uh, anderhalf jaar hebben ze dat geprobeerd uh, uit de grond te krijgen... Maar dan kom je toch wel tot de conclusie dat even een softwaretje bouwen en een hotelketen runnen, nou, dat gaat niet zo goed samen. Dus toen uh, uh, is ervoor gekozen, ja, dit probleem hebben wij niet alleen maar de hele hotelmarkt. Dus uh, laten we het uit handen geven en er een los bedrijf van maken. En uh, op dat moment ben ik aangehaakt.
0: Wat super tof. Wat, en dan moet je me heel eventjes helpen. Postillon heeft het in eerste instantie ontwikkeld. Jij komt op een gegeven moment aan boord. Op welk moment kwam je aan boord en hoe kwam je aan boord? Uh,
1: Post Hotels is op zoek gegaan naar een externe partij die uh, ja, met Michiel bezig wou. En daar is een, uh, een extern bijgekomen die heeft gezegd, ja, ik zie hier wel echt uh, iets heel tofs in. En die heeft uh, Michiel overgenomen en eigenlijk uh, heel Michiel is uh, gestript. Het enige wat er over van is gebleven is de AI die ervoor is ontwikkeld. En er is een hele nieuwe missie en visie in het leven geroepen waar het op door zou gaan. En dat was uh, Please Ask M. Ja. En uh, ik ben gelijk bij dat begintraject uh, aangehaakt, heel kort nadat uh, Please Ask M eigenlijk een idee is geworden.
0: Tof. En hoe zag het er toen uit? Wat stond er toen al wel?
1: Ja, wat er stond was, uh, was Michiel. En, uh, een idee wat eigenlijk een voor geautomatiseerde uh, medewerker zou zijn. Dus ook, ja, uiteindelijk is daar wel een frontend voor gemaakt, maar die frontend was nou niet echt dat je denkt, yes, hier wil ik er gaan werken. En uh, het idee van PLEASE Ask M was om een, om een uh, assistent neer te zetten voor een reserveringsmedewerker en om een platform te creëren waar een overzicht is van alle vormen van aanvragen, zodat een reserveringsmedewerker rust en overzicht in hun werk krijgt. Dus... Ja, er stond nog niks, maar er moest toen ook een hele fijne, mooie front front-end bijgebouwd worden... en alles wat eromheen kwam kijken. Dus Kijk. dat was best de uitdaging. Kijk.
0: Dus als ik het goed begrijp, dan is de, de functie die M, of Michiel in eerste instantie, vervult... is als er aanvragen digitaal binnenkomen, zowel via mail of via digitale formulieren... dan worden die eigenlijk direct beantwoord op basis van de kennis die er al in het systeem zit... met de prijzen van locaties, met de ruimte in die zalen, met de beschikbaarheid... Dat wordt eigenlijk allemaal direct beantwoord dan.
1: Ja, we zijn een soort... Tussen alle vormen van aanvraagstromen die binnenkomen en de reserveringssystemen van de hotels, dus wij houden niet zelf de beschikbaarheid bij of de prijzen. We hebben connecties met al hun reserveringssystemen. Dus een aanvraag, op wat voor manier, komt bij ons binnen: kan inderdaad e-mail zijn, een webformulier, kan ook zijn via een extra extern distributiekanaal, zoals een, uh, een broken platform, de Booking.coms van de zakelijke markt, ja. zeg maar. En uh, die komen bij ons binnen, die worden gelezen door de AI-assistent en in een uur uniform jasje gehaald En daarna praten wij met de reserveringssystemen. Hé, hey, kijk, wij hebben deze aanvraag voor zoveel personen. Dit hebben we van je nodig. Vertel eens, is er beschikbaarheid en wat zijn de prijzen? En dat komt weer terug, zodat er voor reserveringsmedewerker dus alleen nog maar een volledig ingevulde aanvraag plus offerte klaarstaat die ze kan dubbelchecken.
0: Zo, dat vertel je even soepel. Ik, uh, ik zie voor me dat dat voorheen inderdaad een proces van flink wat stappen is geweest. Zeker. Waarin de medewerker inderdaad al ook systemen eventjes ging overtypen, even ging controleren hoe het daar zat. Ik vind het een hele toffe oplossing. Hey, ben jij direct bij Please als ik M beland vanuit de studiebanken of heb je tussendoor nog andere dingen gedaan? Nou, ik kom dus van een hele
1: andere richting qua studie dan uh, nu waar ik uh, in de wereld van software zit. Dat is wel heel erg leuk. Ik kom vanuit de reclamewereld daar ben ik ook heel erg actief in geweest en ik had altijd wel een passie voor software. Was altijd uh, het mooie meisje wat daarnaast een game nerd was en uh, altijd bezig ben met gadgets en alles wat er omheen kwam en heel veel passie voor software. En toen corona natuurlijk kwam uh, ging de reclamewereld een klein beetje op zijn gat. En toen kwam deze kans voorbij en um, toen het project gestart werd, toen was degene die het project ging doorzetten, die was op zoek naar gewoon vuurvreetjes die zichzelf konden bewijzen. En die dacht, ja, hey, ik moet gewoon Christel hierop zetten en laat maar eens kijken wat ze kan. Um, dus ik ben eigenlijk binnengerold als um, rechterhand van de product owner die er toen was. Um, en ik ben me bezig gaan houden met de software leren aan nieuwe gebruikers. En daarnaast heel veel feedback sessies uh, organiseren met gebruikers om input te krijgen voor de doorontwikkeling van de software. En vanuit daar ben ik doorgegroeid best wel snel in de rol van product owner. En uh, die doorgroei is doorgegaan totdat ik uh, ja, nu uh, co-founder en technisch directeur ben van, uh, van deze hele toffe start-up slash skill-up.
0: Wat cool. En wat heb je het meest meegenomen uit die periode waarin je product owner was naar de rol die je nu vervult?
1: ...dat dat het heel belangrijk is om heel erg close contact te houden met je gebruikers. De rol die ik nu verveel is natuurlijk heel veel omvattend... ...dus je kan daar best wel het oog verliezen naar het contact met met de gebruiker... ...en daar goede input ophalen. Maar uiteindelijk maak je software voor die gebruiker. Dus ik probeer heel erg goed in mijn achterhoofd te houden waar ik vandaan kom... En dat is dat ik zo goed was, omdat het contact met die en heel goed luisteren en heel goed weten wat doorontwikkeld moet worden. Dus dat hou ik wel echt vast, dat dat superbelangrijk is in welke functie je ook doorrolt.
0: Oh, wat super cool. Dat is heel cool. Hey, en als vrouw, inderdaad, je zei het net al, je was een beetje die vrouw die ook wel hield van gamen en van gadgets en van technische onderdelen. Hoe is het om als vrouw in een tech startup te werken?
1: Ja, dat is wel heel erg uh, grappig. Je merkt wel dat, het, uh, uh, dat we tegenwoordig gelukkig op een plek zitten... dat het juist heel positief wordt ontvangen... dat het heel erg welkom is in de techwereld. Uh, maar wanneer ik word voorgesteld als een contactpersoon... met ja, we brengen je eventjes met onze technisch directeur in contact... en er komt dan een jonge dame voor te zitten... dan is het altijd wel even dat ze kijken van... wacht, dit, dit had ik eventjes niet verwacht. En uh, het is wel elke keer dat ik me op zelf opnieuw moet gaan bewijzen. Dus ik merk heel erg dat in het begin van zulke gesprekken... dat ze mijn kennis aan het testen zijn... En, uh, nou, weet je, maak je borst maar nat, kom maar op. En dat is ook wel weer heel erg leuk. Omdat ik aan het eind dan altijd heel erg hoor van nieuwe contacten. Van zo, je hebt echt heel veel kennis. En ik had dit niet verwacht toen je binnenliep. Dus het is heel erg tof. Um, het is een hele leuke wereld. En ik hoop dat er heel veel meer vrouwen inkomen ook. Maar uh, ja, het is nog steeds wel uh, jezelf steeds weer moeten bewijzen. Maar goed, ik vind dat niet
0: zo erg. Nee, dat snap ik. Nee, dat is ook wel het lolletje natuurlijk. Ja, hè? Dan, maar ja. dan maar even bewijzen. Hey, dan maar even bewijzen. En ik kan me nog ook nog wel voorstellen dat naast die tech-wereld... die een uh, vrij nou, klassieke branche misschien ergens soms is... maar uh, wil, snel wil ontwikkelen... waarin inderdaad vrouwen wel eventjes op een blok worden gezet van... Uh, ga ervoor. De hotelwereld is volgens mij helemaal een grijze wereld af en toe. Daar is het misschien nog wel moeilijker in. Hoe zijn jullie met die hotelwereld omgegaan? Want Posteljon heeft het opgezet. Nou, dat snappen we. Die hebben een uh, mooie keten. Maar je krijgt het vervolgens... moet je het gaan plaatsen bij meer hotels, kan ik me voorstellen... Hoe zag dat proces eruit en tegen wat voor uitdagingen loop je dan aan?
1: Ja, dat is best een uitdaging, omdat in het begin, wanneer je nog niet de wijde wereld ingaat... dan praat je wel wat hotels, maar de hotels die je spreekt zijn vaak die extreem innovatieve hotels... want daarom word je er ook mee aan tafel gezet om te testen wat je aan het bouwen bent. En als je inderdaad kijkt naar de hotelwereld, dan zie je dat het een hele conservatieve markt is... die heel erg bang is voor ontwikkeling en het liefst zo ver mogelijk wegblijft bij nieuwe software... En dat is nog best wel een uitdaging... om die mensen op een juiste manier mee te nemen. Omdat meestal in elk hotel zit wel zo'n innovatief persoon... die denkt, ja, ik wil wel. En die moet je gewoon aanhaken en hem helpen om de rest aan boord te krijgen. En dat is nog best wel een uitdaging, maar wel heel erg leuk om te doen. En uh, het belangrijkste om in het achterhoofd te houden is... Hotellerie is bang voor software, omdat het is een branche die volledig gericht is op gastvrijheid. En in hun ogen zorgt software en automatisatie voor het wegnemen van waar zij juist goed in zijn. En dat is gastvrijheid bieden, persoonlijk contact. Terwijl, ja, als je eventjes kijkt in de realiteit, is, de is echt een misopvatting. Want automatisatie en software zorgt ervoor dat jij juist meer tijd overhoudt voor die gast en voor het persoonlijke contact.
0: En hoe overtuig je zo'n gebruiker nou? Want inderdaad, uh, ja, de regel die mensen vaak voor zich zien is... oké, okay, dan krijgen ze een gesprek met een computer. En dat mailt ze dat is toch veel leuker als ze die van Karin krijgen dan van M. Want Karin die kan eventjes meedenken met zo'n gast. Nee, M die kan ook meedenken met die gast. Want die heeft geleerd van die 10.000 reserveringen die ervoor hebben gezeten. Maar hoe leg je dat aan een gebruiker uit?
1: Ja, we proberen ze gewoon heel erg meenemen in het proces met dat... Um, en dat is ook wel de uitdaging van onze doorontwikkeling... dat wat wij doen is niet proberen alles volledig te automatiseren... maar door persoonlijke automatisatie mogelijk te maken. Ja. En dat is ook echt de uitdaging waar we mee zitten als bedrijf. Dus uh, business rules instellen, zodat ze bepaalde stops kunnen zetten... dat de software niet alles automatisch doet. Dat je zelf kan kiezen waar je persoonlijk contact wilt toevoegen. Um, en dat proberen we ze gewoon heel erg mee te geven met... je hebt zelf echt de regie in handen dat iets niet volledig automatisch gaat. Het kan. En we raden je aan om het automatisch te doen. Als je het niet wil, je kan de regie volledig in handen houden op welke plek in het proces je het ook wil.
0: Oh, dat vind ik een hele mooie oplossing. op wat voor plek kan zo'n bedrijf dan zeggen, ik zet hier even een stop neer?
1: Bijvoorbeeld als er een aanvraag binnenkomt van een grote groep. Dus stel je voor ik ben een wat kleiner hotel en ik zeg ja een grote groep bij mij is echt vanaf 20 man. En vanaf 20 man wil ik heel erg graag daar persoonlijk contact in toevoegen. Dan kan je dat instellen en dan komt er een vlag omhoog met dit is een groep groter dan 20 man. Dus het offerte staat klaar, maar medewerker moet er eventjes naar kijken. En zo heb je allemaal verschillende onderwerpen waar je dat voor kan instellen.
0: Oh, dat vind ik een hele mooie oplossing. Om dus inderdaad eventjes wat laagdrempeliger te maken voor een hotel om die software te gaan gebruiken en ergens ook wat durven zeggen van... ja, wat jullie heel angstig zijn, doe het dan stapsgewijs om die controle uit handen te geven.
1: Ja, en dat is heel erg leuk wat je dan ziet met Michiel en waar Please Ask M nu staat. Michiel komt vanuit een super innovatieve hotelketen... die er volledig klaar voor was om dit te automatiseren. En dan denk je, oh, dat is de rest dan ook wel. En dan gedurende het proces van het doorontwikkelen van het product... merk je, hey, wacht, de rest van de markt is je niet klaar voor. Hoe kunnen we er toch voor zorgen dat zij gemak kunnen maken van de technologie die er momenteel ter beschikking is. Dus daar hebben we wel een hele leuke middenweg in gevonden. En dat was heel erg veel vallen en opstaan. Op kantoor heel veel discussies met... nee, het moet volledig automatisaties en geen stop... en de markt moet hier maar naartoe bewegen. Tot aan de andere kant weer het geluid van mij heel erg... die aan de gebruikerskant zat van... ja, nee, we moeten mee bewegen met de markt. Die is nog niet klaar voor volledige automatisatie. Dus we moeten ze daar iets voor geven. Dus dat was wel een heel erg... Intens traject, maar heel erg leuk om op terug te kijken.
0: Cool. Hoe ziet dat leren van je gebruikers er dan inderdaad uit? Want je hebt best wel wat lessen, haal je daarop. Uh, heb je een soort dagen met, uh, met nieuwe klant waar je gaat zitten en gaat kijken naar het pakket? Uh, spreek je die aan uh, via een soort digitaal uh, platform? Spreek je ze aan op een beurs? Uh, hoe gaat dat? Hoe leer je van je gebruikers?
1: Uh, zeker spreek je ze aan op, uh, op elk moment dat je met de hotelierie in contact komt. Want het is best wel een branche die heel erg overrompeld wordt met constant vragen en mensen die wat van hun willen, al helemaal op softwaregebied. Um, maar uh, ja, weet je, misschien ook alweer het voordeel van uh, drie jonge vrouwen die heel graag willen, um, is op elk moment, wij proberen gewoon hotels te vragen van joh, wij bouwen software voor hotels... Niet dat we het nu aan je verkopen, maar we willen heel graag je input. Dus ik zit heel erg veel nu nog steeds constant aan tafel. En dan doen we een soort van focusmiddag of focusuur organiseren. Waarin we gewoon bepaalde onderwerpen aan hun voorstellen. En zeggen: Oké, okay, hoe zie jij dit? En voor die mensen is het ook heel erg leuk. Omdat ze hebben zoveel kennis in huis. En dat doen ze natuurlijk altijd verwerken in hun. In, in hun dagelijkse werkzaamheden. Maar ze hebben echt wel een visie over hoe zij eigenlijk de toekomst van de markt willen zien. Dus daar probeer ik het gewoon wekelijks bij zoveel mogelijk hotels... en diverse hotels en evenementenlocaties op te halen.
0: Oké, okay, dat is echt iets wat je wekelijks doet, dit soort momenten. Ik
1: probeer het wekelijks probeer het, te doen. Het, ja, uh, nu met COVID is het lastig, ja. want zoiets digitaal, dat, dat gaat niet zo lekker. Je moet het wel echt fysiek doen. En uiteindelijk wil je gewoon dat wanneer je daar een uur bent geweest... dat iedereen gewoon met een gevoel de deur gaat. van... ja, dit was tof, weet je wel. Het is leuk dat we dit gedaan hebben.
0: Ik vind dat een leuke manier van binnenkomen vanuit de, de propositie die jullie hebben om inderdaad te zeggen, ja, ik kom hier niet iets verkopen. Ik wil alleen input hebben op het doorontwikkelen van dit product. Ja. En wat zijn nou bijvoorbeeld toffe lessen die je uit zo'n uh, sessie hebt gehaald, wat zei op een gegeven moment iemand van, ja, dat gaan we gewoon echt niet doen. Waarvan je toen hebt gedacht. Oké, okay, misschien moeten we het project daar een beetje op aanpassen. Of het product.
1: Um, wat je vooral ook heel erg uithaalt, is dat. Ja, en dan wil ik niet de hotelbranche tekort doen, maar dat elk hotel denkt dat ze de meest unieke vorm van werken hebben. En ons is ook altijd verteld, wat jullie gaan doen, dat kan niet. Want elk hotel werkt zo verschillend, maar dat er uiteindelijk toch een soort van gouden draad doorheen loopt hoe iedereen werkt. En dat is heel erg leuk wat we ophalen, dat elke keer de manier van werken dat je denkt, hé, hey, is dit echt heel erg anders? Dan halen we het weer tegen alle kennis aan die we hebben. Dan denk je, ja, nee, ook dit kunnen wij persoonlijk automatiseren. Dus dat is wel de les die we er elke keer uithalen, dat je elke keer weer input krijgt. Dat je denkt, oh, poe, hier hebben we nog niet aan gedacht dat ook zo kan werken. Maar uiteindelijk dan past het toch alweer in het straatje, dus dat is wel leuk.
0: Cool. Jij bent uh, in de rol van technisch gekropen op een gegeven moment, binnen jullie uh, als de CTO-rol, zullen we het maar eventjes noemen. Hey, wat trok je nou naar die technische kant daarvan toe en wat heb je daar in de afgelopen tijd in veranderd op uh, als aanpassing op die gebruikers bijvoorbeeld, of met nieuwe ideeën of met nieuwe opties? Um, wat mij heel
1: erg trok naar de technische kant... is de mensen waar je mee samenwerkt. Uh, ik kom uit uh, de reclame-industrie waar het heel erg egomannetjes is en laten zien uh, wie, wie het stoerste is, zeg maar. En als je kijkt naar de technische kant, ja, weet je, ik werk met een heel groot team van developers en die jongens zijn zo ongelooflijk zichzelf en nuchter en, en, en zo, ja, dat zijn zulke fijne mensen om mee te werken. Dus ik kreeg wel eens de vraag van, ja, wil je echt in een softwarebedrijf werken? Omdat ze dan denken, ja, het je denkt nou, een meisje, jong tegenover de kijkers. Saal je staan bureaus en, ja, en een meisje er ja, ja Het zijn echt de leukste gasten om mee te werken. Dus dat trekt me echt heel erg naar het wereldje. En voornamelijk ook de slag die je daarin kan Toevoegen als uh, communicatief vaardige chick. Uh, dat je, ja, weet je, als product owner dan heb je natuurlijk de rol als communicatieschakel met wat de klanten en de gebruikers willen en wat je team moet gaan bouwen. En uh, ik geloof best dat daar wel wat meer vrouwen zouden mogen zitten. Ja, ik denk geloof, dat dat heel absoluut. goed in zijn. Ja,
0: ja, ja, dat geloof ik absoluut. Hey, dat is best wel leuk. En uh, wat heb je de afgelopen tijd met die developers voor elkaar gekregen? Wat zijn een van de, wat zijn de nieuwe technische dingen die, die jullie hebben weten toe te passen. Of die jullie in de afgelopen tijd hebben weten voor elkaar te krijgen?
1: Ja, we zijn momenteel heel erg druk bezig met de doorontwikkeling van onze AI. Dat is natuurlijk echt wel een pittig stuk ja. uh, waarin uh, ja, je constant moet blijven doorontwikkelen om te zorgen dat je daarin vooruitstrevend blijft. Um, maar ook, uh, ja, we zijn constant gewoon bezig met het doorontwikkelen van producten. En de jongens zetten constant zulke grote nieuwe epics neer dat het gewoon heel tof is. Cool. Maar ja, specifieke punten, ja. Blijf uh, uh, development. Uh, ja. Ja.
0: <laughs> ja, en voor, voorop blijven lopen in de AI is heel yeah. moeilijk. Hoe, hoe hou je jezelf up-to-date?
1: Um, ...up-to-date door uh, niet alleen met je eigen team te zitten... ...maar zoveel mogelijk uh, externe AI-specialisten aan te haken... ...om vragen input te geven voor ons, uh, voor ons project. En uh, ja, wat ik wel heel erg geleerd heb en wat wij dus echt heel erg veel doen is... ...nee heb je, ja kan je krijgen. En over het algemeen zijn mensen super welwillend om start-ups te helpen met hun kennis... Um, en experts zijn echt niet bang om hun kennis te delen. Dus wij proberen op alle vlakken, of het nou AI is of wat dan ook, gewoon ja, durf brutaal te zijn. Durf te vragen, hé, hey, mogen we een keer een uurtje van je tijd, een paar uur van je tijd? We willen gewoon heel erg graag van je leren. En over het algemeen krijg je wel een ja terug.
0: Precies. Hoe, uh, heb je een, hebben jullie een vrij specifiek AI-model wat jullie uh, gebruiken in het systeem van, uh, van M? Of... Is het het algemene model waar, waarbij in eerste instantie heel veel e-mails zijn ingelezen? Is dat eigenlijk alleen maar in het begin geweest? Of is hij constant nog aan het bijleren van elke e-mail die nu wordt opgemaakt?
1: Um, we zijn nu bezig... Wat natuurlijk het meest lastig is, is de, de data die je geeft in je AI. Dat is super belangrijk. Dus als jij heel erg veel... Mensen die laat doorontwikkelen, kun je ook foute data erin krijgen. En een sterke, goede dataset, dat is echt het meest belangrijker. Ik zie dat als nog belangrijker dan de modellen. Ja. Want je kan de beste modellen hebben, maar als je dataset fouten heeft, dan, ja, dan het blijft, blijft het gewoon, altijd ja. shit in
0: shit uit. Ja. Zeker.
1: Dus uh, ik, ben nu, uh, ik heb nu al een heel tof plan liggen hoe we ervoor kunnen zorgen dat je alsnog het liefst wil je gewoon dat elke mail waar iets in misgaat, dat de gebruiker daar iets voor terug kan geven. Op een manier waardoor die er zelf wat aan heeft. Bijvoorbeeld, als er bij jou een e-mail in je spam komt. dan klik je op: dit is geen spam. En dat doe je niet om te denken. oh, ik wil heel erg graag Gmail gaan helpen met de ontwikkeling van hun software. Nee, dat doe je voor jezelf. Ja. Dus daar zijn we nu heel erg, uh, heel erg creatief mee bezig. met: oké, okay, hoe kunnen we dingen heel gebruiksvriendelijk in de software maken. dat als zij een aanpassing maken met. hé, hey, dit had dit moeten zijn. dat ze daar zelf gelijk iets in return voor krijgen. Zodat het gelijk in het juiste veld wordt ingevuld of wat dan ook. Zodat je die feedback loop
0: supersterk kan maken. Wat tof. Hé, hey, waar is M nog niet zo goed in? Wat moet M echt nog even leren?
1: Wat moet M echt nog even leren? Um, M heeft heel erg veel data in zich. Uh, en wij doen momenteel nog niets met dashboards, et cetera, om dat te laten zien. En daar geloof ik dat M een hele mooie invulling kan geven. Dus daar zou M echt nog wel een hele grote stap kunnen maken die uh, hotels gaat gaat helpen. Ja, die data die onder water zit, ga eens even kijken wat je daarmee kan doen om hotels te helpen.
0: Nou, tof. Hey, uh, we hebben het al eventjes gehad over die uh, conservatieve branche en die gebruikers meekrijgen. Uh, je zegt dat je ook best wel veel contact hebt gehad met die nieuwe gebruikers. Als je zo'n begrijpdag hebt gehad, zo'n focusdag hebt gehad met je klant. Uh, en je moet vanuit daar zo'n, uh, die please als ik hem, gaan implementeren bij zo'n klant. Hoe leer je dat nou aan die gebruikers om hiermee te werken?
1: Ja, wat ik zelf wel echt mee heb gekregen uh, vanuit het begin dat ik bij het project was, toen was toevallig, uh, nou, Postion is natuurlijk onze eerste grote klant. Dus ik ben daar best wel veel bij gaan leren. Heel veel bij bij ons gebruikers gaan zitten om echt te snappen hoe hun werk werkt. En dat is dat software implementeren is natuurlijk echt niet leuk. En over het algemeen echt een super groot tijdrovend proces. En wij hebben echt gekeken bij onze software. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het zo ongelooflijk logisch is... dat je het eigenlijk zelf zou moeten kunnen doen zonder een implementatiepartner. En ons implementatieproject is letterlijk totaal... Met dus een kick-off dag en uh, voorbereiding voor het huiswerk wat ze moeten aanleveren en te implementeren, max tien uur. Dus we hebben dat echt wow. zo, logisch, uh, zo logisch ingedeeld. Dat kregen we ook elke keer terug dat mensen het moesten doen. Ze keken echt tegenaan. Maar het is zo logisch, het ging zo makkelijk. En ik denk dat daar echt wel de kracht ligt van software-anoniem. Hey, als je het bouwt, denk er even aan dat software implementeren voor, voor een klant, dat is, dat is niet iets waar ze naar uitkijken. En als dat een traject is die je eigenlijk heel gestroomlijnd en makkelijk en een soort van leuke bezigheid van kan maken... maar nou, dan uh, is die drempel een stuk lager.
0: Dat is een heel tof iets. Het is ook een, een deel waar ik veel mee bezig ben in mijn dagelijks werk. En die projecten, hoe krijg je dat dan bijvoorbeeld bij een klant bezig? Ik ga nu voor een nieuwe klant ga ik helpen om dat proces veel beter op te gaan zetten. Dus ik ben wel heel benieuwd wat jullie daarin hebben bereikt... en hoe jullie dat proces eigenlijk hebben opgezet van wat uh, zei je nou een eerste dag waar je gaat starten met een gebruiker?
1: Ja, dus we beginnen eigenlijk natuurlijk op een gegeven moment... meestal van bovenaf is er akkoord, uh, gegeven. Ja. En dan kan je gelijk gaan implementeren. Maar wij vinden het heel erg belangrijk dat de gebruikers zoiets hebben van yes, wij mogen met deze software gaan werken. Dit gaat mijn werk verbeteren. Dus we beginnen met een kick-off dag... waar alle gebruikers bij moeten zitten... en uh, gewoon eigenlijk het hele team... die iets te maken gaat hebben met de software. En dan nemen we ze gewoon heel erg mee... in, in de visie waarom we het doen... waarom we dit zijn gaan bouwen... wat er in de toekomst nog komt bij ligt... zodat eigenlijk al die mensen denken van... zo, maar dit, dit is iets waar ik deel van wil zijn. En daarna gaan we over... oké, okay, en wat betekent dit dan voor jullie... en wat hebben we van jullie nodig? Maar als je met zo'n sfeer begint... dan staan medewerkers al heel anders in dat software implementeerd moet worden.
0: Ja, als je de gebruiker niet achter je hebt staan... ...dan krijg je het uiteindelijk nee, nooit voor zeker elkaar niet. natuurlijk. Nee. Oh, wat cool. Hey, en dan, uh, ze komen in dat platform terecht. Um, Help je ze dan nog met video's? Help je ze met specifieke plekken waar ze dingen gaan vinden? Hoe werkt dat?
1: Ja, um, wij hebben uiteindelijk geloof ik dat het zo... Nou ja, ik ben natuurlijk een jongere generatie. Ik wil alles zelf kunnen. Dus dat ja. is ook mijn, uh, mijn principe wat je in ieder geval wil kunnen aanbieden. En alle extra service is er natuurlijk altijd. Uh, maar we hebben inderdaad een, een DOC-omgeving waar ik allemaal video's heb over elke stap dan ook. Je kan eigenlijk daar letterlijk alles vinden wat je wil weten van de software. Uh, we geven altijd een trainingstraject nog in het begin en zorgen dat je vast contactpersoon hebt. Zeker in het begin voor vragen stellen. En daarin daar moedigen wij ook echt heel erg de hotellerie in aan. Hotelleries heel erg het zijn hele gastvrije mensen dus ze willen je niet lastig vallen en daarin geef ik ook altijd in het begin je valt mij niet lastig met je vragen in het begin alsjeblieft vraag me de oren van mijn hoofd af want dan ja. weet ik dat je daarna helemaal de software eigen hebt gemaakt en er blij mee bent uh, maar we hebben een echt een doc omgeving met echt allemaal video's hoe het werkt en tekst hoe het werkt en uh, op zich zou je daar eigenlijk al helemaal uit de voeten mee moeten kunnen
0: Hoe ziet de toekomst van Please Ask M eruit? Als hij nou nog even wat beter is geworden... en misschien wel een dashboard weergeven met alle data die er is... en en zichzelf nog even wat slimmer maakt. Hoe ziet die toekomst er dan uit?
1: Ja, de toekomst van M is echt om de channel manager te worden... van de meeting- en vergaderindustrie. Dus alle vormen van aanvragen komen bij ons binnen. En daardoor heeft een reserveringsmedewerker... heel veel rust en overzicht in haar werk... en een assistent die heel veel werk voor de voorbereidt. En daarnaast uh, lost het een heel groot organisatorisch probleem ook op. Uh, je ziet nu heel erg dat, ja, weet je, als je een general manager bent. Heel veel aanvragen komen er bij jouw personeel binnen. Ja, geen idee. Hoeveel komen er binnen? Ja, daar dat hebben hun geen overzicht nee. van natuurlijk. Maar dat is in een drukke periode. Is dus het niet normaal of iemand ze binnenkomen? En. Um, Ja, daar wil je gewoon overzicht in hebben van hoeveel komen er binnen, hoe is de werkdruk, wat was eigenlijk de respons tijd van mijn medewerker op al die aanvragen, Uh, welke aanvragen zijn niet beantwoord omdat ze uiteindelijk eigenlijk niet groot genoeg waren om überhaupt in behandeling te nemen. Dus het biedt een verzamelplek voor zowel een reserveringsmedewerker om haar werk te organiseren, maar ook voor hogerop om inzicht te krijgen met wat gebeurt er eigenlijk in mijn bedrijf.
0: Tof. Ik ik heb online, uh, las ik ook iets bij jullie, jullie hebben geprobeerd om M zo menselijk mogelijk te maken. Om inderdaad te zorgen in die gastvrije branche dat het niet voelt alsof je met uh, een of andere robot aan het uh, praten bent, maar alsof je echt met een medewerker aan het praten bent. Wat hebben jullie daar nou geïmplementeerd om dat wat menselijker te maken?
1: uh, gepersonaliseerde teksten van hotels. Wij mailen eigenlijk altijd vanuit de klant en niet vanuit uh, de robot. Het staat er wel bij, je weet dat je een automatisch antwoord hebt gekregen. Maar voornamelijk dus heel erg veel die business rules... zodat je persoonlijk contact er nog in mogelijk maakt. Zodat elk moment dat je persoonlijk contact wil dat dat kan. Dus dat het niet voelt met... ik heb contact gehad met een een AI-assistent... met, oh ja, ik heb een offerte gekregen van die AI-assistent... maar ik heb heel veel persoonlijk contact gehad.
0: Ik las zelfs iets over een uh, vertraging die jullie toepassen.
1: Ja, je hebt timers inderdaad die je volledig kan instellen. Dus onze software kan alles automatisch. Maar voor elke binnenkomst van stromen... of het een webformulier is of een e-mail... kun je een timer instellen. Bijvoorbeeld... Um, oké, okay. voor kleine aanvragen vind ik het belangrijk... dat iemand in ieder geval binnen een half uur een offerte krijgt. Want ja, dat zorgt voor conversie. En dan zet je die timer in voor 30 minuten. Dus als er in 30 minuten niet meer een medewerker... de tijd heeft gehad om ernaar te kijken... krijgt in ieder geval die klant een offerte. Dus zo kun je toch instellen met... oké, okay, als er ruimte voor is voor een medewerker... kan die persoonlijk contact opnemen. Maar uiteindelijk is snelheid in een offerte sturen... ook superbelangrijk. En dat kan het niet zijn als die drie dagen... een offerte klaar staan en je hem dan pas krijgt. En dat is wel wat nu gebeurt in de branche.
0: Is wel nog steeds wat er gebeurt. Ja. ja, want er komen op een dag, uh, kan ik me voorstellen, bij een groot hotel zo honderd aanvragen voor ja. een uh, nieuwe zaal binnen.
1: Zeker, die verwerken echt honderden aanvragen per dag. En uh, dan moet jij gaan categoriseren wat de prio is. Want het verwerken van een aanvraag, zelfs een klein aanvraagje van, uh, ik kom vergaderen met tien man, heb je een ruimtje? Dat kost dan half uur om überhaupt een offerte voor te maken.
0: Ja. En hoe snel zou m dat kunnen?
1: ja M kan het in principe natuurlijk uh, real-time weer uitsturen. Ja. Uh, maar wij raden aan mensen in ieder geval binnen een half uur uh, die timer te zetten. Ja. We hebben zelf onderzoek gedaan en je ziet wanneer je binnen een half uur reageert... dat je conversie het hoogst is... En in de markt is het zo, je stuurt over het algemeen aanvragen uit naar verschillende hotels. Ja. En de eerste drie die reageren, die hebben de aanvraag binnen. Dus als jij na die drie bent, dan heb je je werk voor niks gedaan.
0: Oh, Wat cool. Ja, zo kun je dus een timer instellen met een AI-assistent die eigenlijk natuurlijk gewoon in een uh, vingerknip kan antwoorden... Ja. Ga je toch een kleine timer instellen. Voelt het ook wat persoonlijker, natuurlijk. Dan wanneer je een, aan, een aanvraag stuurt en eigenlijk een soort respons e-mailtje krijgt, die meer voelt als een bevestiging van je aanvraag is binnen. Dan als hier heb je alle offerten. Ja. Ik vind het een hele mooie oplossing om de AI-assistenten eigenlijk wat persoonlijker te maken. Misschien ja. wat meer menselijk te laten voelen. Hey, in die wereld van automatisering, waar je heel veel in bezig bent. Heb je ergens het gevoel van hier beginnen we met automatisering, maar hier stoppen we ook. Wat zijn processen waarvan je vindt dat we het eigenlijk niet moeten automatiseren misschien wel?
1: Processen die ik geloof dat je in onze industrie niet moet automatiseren... maar waar je nu wel heen zet dat te zet proberen, is... als je kijkt naar de hotelkant, we kennen allemaal Booking.com. En Booking.com is de grootste speler en hotels kunnen er niet onderuit. En eigenlijk heeft Booking.com de macht overgenomen van de hotels... En ik vind dat we daarvoor moeten waken. Ik zou heel erg graag willen dat de macht terug wordt gegeven aan de hotels. Dus ik hoop uiteindelijk dat hotels... uh hun sterk genoeg zijn om te zeggen, we gaan daar niet heen met de meetingindustrie. Want je ziet wel dat uh, boekingsplatformen dat willen. Dus real-time boeken vanuit een boekingplatform. Maar je geeft daar alle macht uit handen bij hotels... maar dat ze zelf kunnen inrichten wat voor aanvraag ze willen aannemen. Of je wil wachten of je een grotere binnenkrijgt. Er zitten zoveel regels achter met heel veel kennis van mensen... die snappen waarom je welke aanvraag wel of niet moet aannemen. En ik hoop dat we dat nooit gaan automatiseren. Ik hoop dat we daar die mensen in hun, in hun kracht laten, laten doen waar ze goed in zijn.
0: Wat cool. Even een leuke tip voor de luisteraars misschien wel. Ik ben op het moment het boek aan het luisteren in de ban van de machine, Booking.com. En, uh, een boek waarin drie NRC-journalisten zijn gedoken in de wereld van Booking.com, van de oprichting tot nu. Echt een luistertip, want ja, er zijn bijzondere dingen gebeurd binnen dat bedrijf in hoe het gegroeid is door de jaren heen. Zeker. Hé, hey, uh, Christel. Ik vind het super leuk om je hier te hebben en een beetje te horen wat nou jouw verhaal is rond uh, Please Ask M. Heb je zoiets waarvan je hebt? Nou, had ik dit maar geweten toen ik anderhalf, twee jaar geleden aan, aan boord stapte bij Please Ask M, wat we nu zo logisch vinden.
1: Ja, ik heb wel op op, uh, persoonlijk hoe hoe ik werk uh, wel een aantal dingen geleerd... die ik echt uh, voor altijd meeneem en uh, ik denk uh, wat anderen kan helpen. Het eerste advies wat ik uh, heb gehad van uh, degene die project en toen leed... was zorg dat je altijd in de driver's seat blijft zitten. Maakt niet uit in welke functie je zit... Um, dus wanneer je een probleem hebt, kom dan niet met... hey uh, ik heb een probleem hoger op, hoe ga ik dit oplossen? Zeg, ik heb een probleem en dit is mijn idee om het te gaan oplossen. En vraag altijd voor een akkoord. Zorg dat je altijd ervoor zorgt in welke functie ook zit. Dat je in een driver's seat zit en dat je niet op de achterbank zit. Dus dat is wel iets wat ik uh, wel echt heb moeten leren. Dat ik echt denk, zo, als ik dat al eerder in mijn hele loopbaan had gehad... waar had ik dan wel nu niet gestaan? Um, en een andere fout die ik heel erg veel zie... en die wordt voornamelijk door vrouwen gemaakt, maar ook wel door mannen... is dat je pas een kans gaat aanpakken wanneer je zeker weet dat je het kunt. En uh, ik ben hier eigenlijk ingerold met... oké, okay, ik pak dit gewoon aan. Ik heb geen idee of ik dit kan. Maar ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het vast wel. En uh, dat is echt wel een tip die ik mee wil geven. Weet je, je hoeft niet alles gelijk te kunnen. Ja, je gaat heel hard tegen muren aanlopen, maar... Pak niet pas kansen aan wanneer je denkt dat je alles kan. Pak het daarvoor aan en leer het ja. gewoon gaandeweg.
0: Wat goed. Die, die laatste lijkt een beetje op de Pipi Lanko's mentaliteit. Yes, 100%. Hè? Die is legendarisch natuurlijk. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
1: Die hangt uitgeprint uh, bij ons op kantoor. Uh, Pipi met die quote erboven. Oh, wat ja. goed, wat goed. <laughs>
0: <laughs> ja, ik gebruik hem zelf ook nog graag. Soms moet je gewoon dingen even doen. En als je het aan het doen bent, dan leer je er wel van. Hé hey Christel, bedankt dat je hier was. Hoe kunnen mensen jou bereiken als ze nog vragen hebben... naar aanleiding van deze show? Heb je een e-mailadres waar ze je op kunnen bereiken of via LinkedIn?
1: Zeker. Allereerst echt superleuk dat ik hier mocht zijn. Echt, uh, echt heel tof. En uh, ja, LinkedIn kun je me vinden onder uh, Crystal Schuurman, en je kan me altijd mailen onder crystal@pleaseaskm.com.
0: Wat super tof. Nou, dan uh, weten de luisteraars dat ook. Mocht je nou vragen hebben over Please Ask M, uh, benader Crystal vooral eventjes. Dan wil ik iedereen bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Productowner Podcast. Ben je benieuwd naar de andere afleveringen van deze podcast? Kijk dan op productowner.nl/podcast. Dan wil ik daarnaast nog eventjes de Hub Studio bedanken van de Breda University en de studenten die ons weer hebben geholpen met het opnemen van deze aflevering. Heb je nog vragen aan mij naar aanleiding van deze aflevering, dan kun je ook mij eventjes mailen op pim.productowner.nl. Tot de volgende aflevering.